0: האמת היא שפסוק ז' של פרק ב' הוא פסוק שכבר נפגשנו איתו מספר פעמים, נפגשנו איתו מספר פעמים במהלך הלימוד של הפרק הקודם, מאחר הוא מדבר על בריית האדם, אבל כאן זה מקומו. וייצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים. ויהי האדם לנפש חיה. מבחינתנו זה פסוק חשוב ביותר, כיוון שהוא מדבר עלינו, אנחנו האדם. חשוב לנו לדעת איך האדם נוצר, אולי מזה נלמד משהו על עצמנו. אז בואו ראשית כל נבדוק מהו הפועל שמציין את הופעת האדם, וייצר. לפני כן פגשנו שני פעלים אחרים לגמרי, פגשנו את הפועל לברוא, ויברא אלוהים את האדם, כך נאמר בפרק א', פסוק כ"ז, וגם מצאנו עשייה, נעשה אדם, כך נאמר בפסוק כ"ו, התוכנית הייתה עשייה, למעשה לא הייתה עשייה, למעשה הייתה רק בריאה. וכאן אנחנו מגלים משהו חדש, יצירה. אז מה רוצים מאיתנו? האדם נברא, נוצר או נעשה? התשובה היא פשוטה, לפי התוכנית האדם היה צריך להיעשות. שמה זה עזרת נשים. אני מציין. כן. האדם היה צריך להיעשות. כלומר להיות מושלם. הוא לא נעשה, הוא רק נברא. הפירוש נברא, זו מחצית הבריאה, זאת אומרת התוכנית נקראת בריאה, הביצוע נקרא עשייה. אבל מצד האמת אנחנו ראינו בתחילת פרק ב' שבמהלך ההיסטוריה האדם צריך להשלים את העשייה שלו. זאת אומרת שהוא בדרך להיעשות, מה שבדרך להיע... להיעשות זה נקרא יצירה, איפה מצאנו את הביטוי הזה בתנ״ך, היוצר הוא זה שעושה קדים, מחרס, הוא לוקח חומר רפה, נותן בו צורה והעבודה של היוצר, כן כחומר ביד היוצר, העבודה של היוצר מסתיימת לפני העשייה. לפני ההתגבשות וההתקשות או האפייה של כלי החרס. אם כן, היצירה זה מה שבאמצע. מה מאפשר את היצירה? זה שיש יחסי גומלין, אינטראקציה בין שני כוחות באדם. כוח אחד קבוע וכוח אחד משתנה. הכוח הקבוע הוא מה שנקרא כאן נשמת חיים, ויפח באפיו נשמת חיים, זה אלוהי. אבל יש עפר מן האדמה, העפר זה היסוד המשתנה באדם, מה שאנחנו מכנים בעברית בשם יצר, אבל אם אתה תפתח יגידו באינטרנט שזה מפריע להם לראות את זה, מה אכפת לי, העיקר שנחיה, כן, עפר זה מה שאנחנו מכנים בעברית שלנו יצר הרע, יצר הרע זה הכוח החי שבקרבנו מה שמאפשר לנו להתקדם בעולם, בסדר? לכן גם חז"ל אמרו וייצר יש פה שני יודים, כן? בפס... במילה וייצר. לעומת, אה, לעומת, למשל פסוק יט, וייצר השם אלוהים מנה אדמה כל חיית השדה. שבחיית השדה יש רק יוד אחת באדם שני יודים. אמרו עם כן חז"ל, יש פה שתי יצירות, יצר הטוב ויצר הרע. מדייק מזה הרב קוק, והניה, מכאן שיצר הרע הוא חלק אינטגרלי של נפש האדם, לכן הוא לא רע. כלומר, אם היינו אומרים שיש איזה כוח חיצוני זר שיתערב בתוך הנפש, ושהכוח הזה, ושהכוח הזה הוא משתלט על האדם, איזה מין שד כזה, אז זה היה נורא, אז זה אומר שהיצר הרע באמת רע. אבל אם אנחנו מבינים, וייצר השם אלוהים את האדם, זאת אומרת שיש פה שני יצרים, שזה עצמו חלק אינטגרלי של נפש האדם, אז זה חיובי שיש יצר הרע. אז למה הוא נקרא רע? הוא רע כי הוא רעוע, הוא בא לרועע את היציבות בנפש של האדם. והוא באמת רע כשהוא משתלט על האדם והוא לבדו מוביל את חיי האדם, כן. אבל יש את הסיפור שבה שהנחש בטיל זוהמה וחווה, זאת אומרת שכאילו בנפש החיים מסביר, אם אני לא טועה, שאף יצר רע נכנס לאדם, אז שבעיקרון הוא לא חלק מהאדם. 아, יפה, כלומר שאלתך היא כזאת, איך הוא אני אמרתי שיצר הרע זה חלק אינטגרלי של נפש האדם, איך הדברים האלה יסתדרו עם דבריו של בעל נפש החיים, רבי חיים מוולוז'ין, שאמר שלפני החטא יצר הרע עמד מחוץ לאדם, ועכשיו הוא נכנס בתוך האדם, אם כן הוא יצירה חיצונית עד כאן קושייתך. תשובה, אין שום קשר בין זה לזה. וזה, משום ש. בתוך האדם יש שני כוחות, האחד יצר הטוב והיצר הרע, אבל הם נפרדים זה מזה, שניהם זה האדם. הנחש שאתה מדבר עליו, למדנו כבר, הנחש זה האדם. אלא שבאדם המקורי, ההבחנה בין יצר הטוב ליצר הרע היא הבחנה ברורה. מהחטא ואילך נעשתה תערובת, מה שנקרא דעת טוב ורע, כלומר דעת מלשון חיבור. והאדם ידע, מה זה ידע? התחבר. אז אם כך, מכאן ואילך שהיצר הטוב והיצר המעורבבים, קשה לו לאדם להבחין מה בקרבו יצר הטוב ומה בקרבו יצר הרע. זה הכל. אלא אם כן, יש הערת השכל, שזה דבר שלא תמיד קיים אצל הרבה אנשים, לא אמרתי את זה לכולם, זה הרבה אנשים. טוב. עכשיו, אז בואו נמשיך כן וייצר. יש אם כן באדם שני כוחות שפועלים. ואנחנו רואים גם שהמקורות שלהם מאוד שונים. האחד נקרא עפר מן האדמה, השני נקרא נשמת חיים. וזה מאוד קשה אם ככה לחיות. כי אם אני אומר שיש באדם יסוד שמקורו נגיד בגדול נקרא לזה הטבע, ויסוד אחר שבגדול נכנה אותו בתור הנשמה, אני רוצה שתמיד תישאל באדם השאלה מי אני, האם אני הנשמה שלי ואני משתמש בטבע שבי, או שאני טבע שמשתמש בנשמה. זאת שאלה מאוד רצינית, שלפעמים גם בא לידי ביטוי בוויכוחים תיאולוגיים מטופשים מסביב לתורת האבולוציה. כן? לאחרונה התחילו ויכוחים על תורת האבולוציה מבחינה דתית וכל מיני שטויות כאלה. אבל מה שכן אפשר ללמד זכות על אותם דתיים שנלחמים נגד תורת האבולוציה, כי צריך גם עליהם ללמד זכות. שהאדם איננו כל כך רוצה להיות יצירה טבעית. כלומר, אם אתה אומר שאני בא מן הקוף, סימן שאני סך הכל רק קוף מגודל. כן, משהו כזה. זה מה שמפריע לאותם האנשים. כן, הוא עשוי, כלומר, לפי הנלמד בשיעור זה מושלם? כן. עכשיו, זו הייתה השאלה עכשיו, אה, איפה היינו? ה... יש, אם כן, ה... הדתיים שכל כך לא רוצים שתורת האבולוציה תהיה נכונה, הם לא רוצים להיות חלק מן הטבע. ויש בזה מעלה, באמת, יש בזה מעלה, שאדם רוצה את האוטונומיה המוסרית שלו. בסדר? לא. אבל בכל פנים פה, התורה מדברת על הרכבה הזאת. יש הרכבה באדם של מוקד אחד שבא הטבע, מוקד אחד שבא מן הנשמה. המוקד מן הטבע מכונה כאן עפר, מן האדמה. מה זה עפר? מין האדמה. עפר זה אדמה, לא? אז אדמה מין האדמה, או עפר מין העפר. אלא פשוט מבחינה דקדוקית הדברים מאוד ברורים, כן? אפר זה מה שפורה. עין זה מישון מקור, נכון? מעין, עין, פר, מקור חיות. זה החלק הפורה של האדמה הדומם. אדמה משל... זאת אומרת, מתוך ההדממה מופיע כוח של חיות. זה עפר מן האדמה. דווקא מי שהיטיב להסביר את זה יפה זה בעלי תורת האבולוציה, דרווין ודומיו, וספנסר, ואחר כך ברקסון וכולי, ותאיירד ושרדן, שהם הסבירו שבעצם יש תנועת חיים כוללת בתוך ההוויה, שבאה מן הדומם אל החי. מעניין מאוד לראות, אם תסתכלו בפסוק שכבר קראנו, בפסוק ה'. מה כתוב בפסוק ה'? מדובר על הצומח הראשון, נכון? איך נקרא הצומח הראשון? שיח. מעניין. מה זה שיח? דיבור. דיבור. כלומר, הדיבור בהמתנה. זה השיח. עד שזה יגיע למדבר. ומה יש בין הצומח לבין האדם? יש משהו באמצע, לא? חי, נכון. חי זה גם כן דיבור. יום ליום יביע. אומר ולילה ללילה יחווה דעת מה זה לחוות לדבר נכון זאת אומרת ה... <אח> החיים הוא גם כן סוג של דיבור מפותח יותר עדיין גולמי ומה יש למטה מהצומח? הדומם אה? דומם נכון מה זה לדמום? זה לשתוק זאת אומרת שזה סוג של דיבור אם מישהו שותק זה, זה, זה דיבור בדרגת אפס, כן, הוא מדבר, רק מה הוא, הוא אומר? שום דבר, הוא דומם, כן, אז זה הדומם, זה הדיבור שהולך והוא מתגלה, עד שבסוף הוא פורץ באדם, כמובן. כן. יש אגב מחקר של הרב משה דוקטור זיידל, זה הודפס בספר חקרי לשון שלו, על הפועל דום בעברית, והוא מראה שיש מספר מקומות שהפועל דום בתנ״ך, פירושו לדבר. דום לשם, והתחולל לו. למשל, אה, אלוהיי אקרא ולא תענה, ולילה ולא דומיה לי. דומיה לי, זאת אומרת, לא ענית לי. כמו שפרופסור נהר היה אומר, יש דיבור דרך הדממה. אז ביום אני מצפה לדיבור מפורש, בלילה אני מצפה לתשובה דרך הדממה. ולילה, ולא דומיה לי, אפילו בדרך הדומיה אתה לא דיברת איתי. כן, אז זה מה שנאמר כאן, וייצר השם אלוהים את האדם, עפר מן האדמה, מה שחי מתוך התיבה, כן. זה נאמר נכון. אני אחזור על שאלתך. כדי שגם באינטרנט ישמעו. בשיעורים הקודמים אני אמרתי שכל מעשה בראשית זה לא מדבר על העולם הזה. אז איך עכשיו אני מסביר פסוק על פי תורת האבולוציה? תורת האבולוציה מדברת על העולם הזה? עד כאן שאלתך. תשובה, לא הסברתי את הפסוק על פי תורת האבולוציה. הסברתי את הפסוק על פי הפסוק. אלא שמה שאני ציינתי הוא שתורת האבולוציה מקבילה לזה. יש לה אינטואיציה של הדבר הזה. מובן? אבל אין שום הסבר בפסוק כיצד העולם החומרי הופיע. אנחנו רק יודעים שביצירת האדם יש חלק שבא מן העולם החומרי. התורה לא, לא דואגת בכלל להסביר לנו איך החלק הזה נוצר. ויפח באפיו נשמת חיים. מה פירוש נשמת? נשמת חיים, נשמה בעברית התנ"כית פירושו נשיפה, <פוק> <פוק> כן? כשמישהו <פוק> עושה פו, זה נקרא נשמת חיים. כל הנשמה תהלליה, כל מה שנושם, זה משמעות. ולכן דרשו על זה בחז"ל, על כל נשימה ונשימה, תהלליה. בעברית מאוחרת יותר, המילה נשמה מציינת את החלק העליון של נפש האדם. נשאלת השאלה, איך יכול להיות שהחלק העליון של האדם מכונה על פי פעולה פיזית כל כך נמוכה כמו הנשימה, כן? הרי זה שחלון, הכנסת אוויר והוצאת אוויר. אז איך הכנסת אוויר והוצאת אוויר הפך להיות ביטוי המציין את החלק העילאי האצילי של האדם? מה התשובה? על פי מה שכתוב כאן, נשמת חיים. זה לא, נשמת, זה לא נשימת האדם, אלא זה הנשימה האלוהית כביכול בקרבו, היא הנקראת נשמת חיים, היא אותה הנפש העליונה. זה מה שמצדיק את הכינוי של הנפש העליונה בשם נשמה. כן. עכשיו אומר שהקדוש ברוך הוא נושם, וזה יוצר את הנשימה, את הנשמה אם תרצה, כן? של האדם. של האדם, זה נשמת האדם. כן, זה מוסבר יפה בספר נפש החיים, שער א', פרק ט"ו, הוא מסביר את כל הדימוי הזה, כל המשל הזה, מה משמעותו. בסדר? זה הקדוש ברוך הוא נושם? צריך להבין, הכוונה שנפרד הרצון מאיתו. מקבל אוטונומיה. למשל כשאתה למשל עושה כלי זכוכית, יצא לך פעם לעשות כלי זכוכית? אני לא יודע אם יש פה מישהו שיצא לו לעשות כלי זכוכית. ראיתם פעם מישהו שעושה כלי זכוכית? זה מאוד יפה, נכון? הוא לוקח שופרת, בקצה השופרת יש חול לוהט, והוא מוציא אוויר לתוך השופרת ונותן צורה, נכון? עכשיו, האוויר עובר שלושה שלבים. בשלב ראשון הוא נמצא בתוך הגוף של הממזג, ככה קוראים לזה, לזה שעושה את כלי הזכוכית. זה נמצא לו בריאות, בתוך עלי חיי, כל זמן שזה לא עבר את השפתיים, זה עדיין חלק מן האומן. אחר כך, זה בשופרת, זה כבר לא של האומן, זה עוד לא של הכלי. אחר כך זה מגיע לכלי, קבל צורה, ושמה זה נח, נופש. אז זה נשימה, רוח, נפש. כן? נפש, רוח, נשמה, כפי שאתה מבחינת שבאדם. כלומר, הנשמה הוא החלק האידיאלי של האדם, הייתי אומר, האדם כפי שהוא בעיני ה', כפי שראוי לו לא לאדם להיות, זה הנשמה. הנפש, זה כשהאדם נמצא במציאות. ומה היחס בין הנפש לבין הנשמה? הרוח. רוח, למשל רווח. מה שמבדיל בין זה לזה. יש פה שתי שאלות. מבינה ששני היצרים הם חלק אינטגרלי בנפש האדם. אבל לא מסתדרת לי הדואליות. גם האלוהות מתוארת כדואלית, וגם האדם לא מובן לי. האם זה הזמן להרחיב מעט בנושא הדואליות? אם כן תודה, וגם אם לא. אני לא מבין למה פה האלוהות מופיעה בצורה דואלית, אביע לה' אלוהים. יש באדם דואליות, מה אפשר לעשות? זה מאוד מצער. אבל זה נכון שיש פה בכל זאת מקום לשאלה. אם יש לאדם נפש ויש לאדם נשמה, הוא אפילו יצר הטוב ויצר הרע. מי הוא אותו האדם שיש לו שני חלקים? הרי אם שני חלקים הם ממש שני חלקים, אז זה כבר שתי ישויות. צריכה להיות נקודת אחדות שמיוחסת, ששני החלקים מיוחסים אליה. רגע, זו השאלה קודם כל. אני מנסה עכשיו להסביר את השאלה, בסדר? השאלה היא ככה, אם אני אומר, יש, נגיד, אה, השעון של יוסי והמשקפיים של יוסי, זה סימן שיוסי הוא לא השעון והמשקפיים, כי הם שלו. אז צריך להגדיר מי הוא יוסי, שנדע של מי השעון והמשקפיים. אם יש יצר הטוב של האדם ויצר הרע של האדם, או, נרחיב על זה יותר, נפש, האדם, נשמת האדם, אז מי הוא האדם שאליו מיוחסים הנפש והנשמה? עד כאן השאלה, ברור. לא? מוכרחים להניח איזושהי אנושיות אחדותית מקורית לפני כל זה, איך נקרא לה? נקרא לה חיה. נפש ורוח נשמה? חיה. הנפש, הרוח והנשמה של החיה. וכמו שאמר יחזקאל הנביא, רוח החיה באופנים. יש כמה אופנים, מודוס, מודוסים שונים, יש כמה אופנים של אותה החיה. עד כאן מובן, נפש, רוח החיה באופנים. אבל איפה הוא מוזכר בתורה, אותו אדם שלפני הפיצול, לפני הדואליות, כן, כפי שהשואלת הנכבדה שואלת כאן, כן, איפה נמצאת, איפה מוזכרת בתורה אותה אישיות מופלאה שרק אחר כך הפכה להיות נפש ונשמה? מה? לא, היא צריכה להיות קדומה יותר, נפש חיה זה התוצ התוצאה. זה מוזכר בפרק א', בפסוק ב', ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. אומרים חז"ל, רוח אלוהים זה רוחו של מלך המשיח, אז אם כן הוא היה שם. כן, יש האדם המקורי, שאחר כך מתגלה במהלך ה... היצירה. יש פה שאלה נוספת. רגע, אז מה ביום יביע אומר ובלילה יחווה דעת? יש אמירה ויש חוויה. ומתי בא הדיבור? לא יודע, כשנלמד את ספר תהילים, נשמת חיים פירושה הוצאת אוויר. אז מה זה ויפח? ויפח זה הפעולה. ונשמת החיים זה האוויר עצמו, כן? זה לא ההוצאה, ההוצאה היא הנפיחה, כן? ומה שיוצא מהנפיחה זה האוויר, הנקרא נשמת חיים כאן, במשאב. ויהי האדם, אגב, מה פירוש המילה נשמת חיים? כן, הסברנו את המילה נשמת, אבל מה זה חיים? חיים זה מה שעצמאי. מה שלא עצמאי הוא לא חי, הוא מת. למשל אנחנו אומרים בתפילה, מחיה מתים ורחמים רבים. נכון? מתים עתה. זה נכון, מחיה מתים עתה. מה זה מחיה? באיזה זמן זה? עבר, הווה או עתיד? הווה. מה הקדוש ברוך עכשיו בהווה מחיה מתים? אני חשבתי שרק בעתיד הוא יהיה מתים. מי זה המתים שעכשיו הוא מחיה? זה, זה אנחנו, אנחנו המתים שהוא מחיה. כלומר הוא נותן חיות, לא מחיה במובן של להחיות אחרי המוות, אלא לתת חיות, זה גם משמעות בעברית של לחיות. מחיה מתים, אנחנו המתים, והוא מחיה אותנו. מדוע אני אומר את זה? כדי שנבין שהמילה חי נאמרת עבור מי שאיננו מקבל החייאה. אלא עבור החיים עצמם, דהיינו מי שעצמאי אפשר להגיד עליו שהוא חי. אז מי באמת אנחנו מכירים שהוא עצמאי שאפשר להגיד עליו שהוא חי? רק הקדוש ברוך הוא, נכון? לכן רק הוא נקרא חי. כן, מה אתה אומר? כעת חיה. כעת חיה. נכון, כעת חיה. משהו אחר, לא יודע. כל דבר אני יודע. אבל על חי נאמר על מה שעצמאי. למשל, נגיד כך. אה... טוב, לא, בשלב הזה מספיק. ויהי האדם לנפש חיה. עכשיו, להיות ל... זה ביטוי קצת משונה. היה אפשר להגיד, ויהי באדם, או ותהי באדם, נפש חיה. כלומר, נשמת החיים הפכה להיות נפש חיה. אבל זה לא מה שכתוב. ויהי האדם... האדם שכבר היה, הפך למשהו אחר, לנפש חיה. אבל גם זה לא לגמרי ברור, כי היה אפשר להגיד, ויהי האדם נפש חיה. הלמד של לנפש חיה מיותרת, נכון? אפשר להגיד, ויהי האדם נפש חיה. מה זה לנפש חיה? הביטוי להיות לב, לה, הכוונה למלא תפקיד כלפי זולת. למשל, לך והיית לנו לקצין לכל יושבי גלעד אמרו יושבי גלעד ליפתח. והזקת והיית לאיש כלומר אתה תהיה מי שינהיג אחרים. אז מה זה ויהי אדם לנפש חיה הוא הפך להיות נפש חיה של אחרים מי הם האחרים שהאדם נהיה הנפש החיה שלהם כל העולם כולו. ככה מסביר רבי חיים מוולוז'ין בספר נפש החיים, הוא הפך להיות הנפש המחיה את הכל. ולנפש חיה, מחיה את הכל. ברור? זה אחריות עצומה. זאת אומרת, מכאן ואל הרבה אתם יוצאים שהאדם והעולם הם הוויה אחת. מעניין, מה היה גודלו של האדם בשלב הזה? כמה גדול? מטר שמונים ותשע? ארבע מטרים? קילומטר? מה? <חזל> כן, חז"ל אמרו, הוא היה גדול מן השמיים ועד הארץ, ועקבו מקהה גלגל חמה, והוא היה מביט מסוף העולם ועד סופו, וראה את כל הדורות. אז איפה <חזל> הוא היה הוא היה כמו העולם כולו. בעצם בשלב הזה אין הפרדה בין האדם לבין העולם. האדם הוא העולם, העולם הוא האדם. בדיוק כמו שאין הבדל בין הנפש שלי לבין הגוף שלי. נכון? אם מישהו דוחף אותי באוטובוס, אז מה אני אומר לו? אל תגע בי, נכון? זה בא מהב... מהעברית אל תיגע בי. אה, עכשיו לכאורה הוא לא נגע בי, הוא נגע רק בגוף שלי. אבל אני כל כך מאוחד בהכרה שלי עם הגוף שלי, שאני מזהה את עצמי עם גופי. אז כיוון שהאדם הוא לנפש חיה, הוא הנפש של כל המציאות כולה, אז הוא והעולם זה דבר אחד. העולם הוא גופו והוא הנפש. כמובן? כן. זה לא תמיד במעשיו, זה פה הקדוש ברוך עשה לו את זה, לא? בינתיים אדם עוד לא מתנהג בכלל, לא בצורה מתאימה ולא בצורה לא מתאימה, הוא, ככה הוא נוצר. כן, זה כמו שמשל ילד שנולד, הוא מקבל במתנה שני אוזניים, אף שתי עיניים ופה חמוד. מה הוא עשה בשביל זה? שום כלום, נכון? אבל הוא קיבל את במתנה. מה הוא יעשה עם זה? זה כבר נראה אותו אחר כך. כלומר... נשמה זה הפוטנציאל המלא של האדם לעומת נפש, שזה הפוטנציאל הממומש, אם רוצים אפשר להגיד את זה. חי הוא מה שעצמאי, וקיים הוא מה שתלוי, עם ישראל חי וקיים נכון לגלות לימינו או גם וגם. אני לא יודע מה פירוש המילה קיים, כיוון שהמילה קיים לא כתובה אצלי. כן? אני עכשיו לומד אה, פרק בתורה, ובתורה לא כתובה המילה קיים. אז אני מצטמצם למרחב של המילים שלפניי, רק מילים תנכיות, או יותר מזה, תורניות, זה מה שאני יודע. כן, בואו נמשיך. ויהי אדם נפש חיה. טוב, כל זה, אם כן, מאוד ברור. יש לנו פה תיאור של האדם, שבו יש כבר שני יסודות, אחד עפר מן האדמה, האחד נשמת חיים, מה אין לאדם בשלב הזה, זה דיברנו בשבוע שעבר. מה אין לו? גוף. גוף. עדיין גוף אין לו, כי אנחנו מדברים פה בשלב מאוד מאוד קדום של הוויית האדם, כשהוא נמצא במקום שהתורה עומדת לתאר אותו בשם גן עדן. גן עדן, כל אחד יודע, זה המקום שאליו מגיע, לפי מה שמספרים לילדים בהלוויה, הסבא. זאת אומרת, איפה סבא? הוא בגן עדן. גן עדן, האם, אם מתכוונים לקבר זה ודאי לא גן עדן, כן, אז זה איפה שהיה גוף, אז איפה גן עדן, מי, מי הלך עם גן עדן? הנפש, כן? וכאן התורה מדברת על גן עדן, אז ודאי שלא מדובר במקום שבו יש גוף, כן? איך אומר רמח"ל בספר דעת תבונות, דע לך שבגן עדן יש גוף, ויש נשמה, ויש עצים, ויש פירות. רק אתה צריך לדעת שהגוף שבגן עדן הוא ממדרגת הנשמה של האדם בעולם הזה. אז זה לא גוף. בסדר? עכשיו, מה? למה הוא, למה הוא מדבר איתם על לאכול? תסביר לי מה זה לאכול, אני אוכל לענות לך. מה זה לאכול? מה, כן. זה שאתה, מה שאתה מכיר זה הגוף אוכל, הסברת לי שהגוף אוכל, אבל לא הסברת לי מה זה לאכול. מה זה לאכול? כן. ל לאכול פירושו לקיים את הגוף? אני לא מקבל את זה. גם הנשימה מקיימת את הגוף. Okay, גם התאמנות okay. זה מקיים את הגוף. מה? Okay, so אז some... אני שואל okay. מה זה לאכול? מה זה הפעולה הזאת? Okay. לקחת משהו שבחוץ ולשים אותו בפנים, נכון? okay. כן או לא? Okay. יש תפוז, הוא היה בחוץ. עכשיו התפוז הוא בפנים. עד עכשיו הוא לא היה חלק ממני, עכשיו הוא חלק ממני. Okay. אז מה הפירוש לאכול? Okay. לקחת תוכן ולהפנים אותו. נכון? הנשימה. גם הנשימה זה אכילה. גם זיווג, אישו, אישות זה נקרא אכילה בתורה, וגם נלמד, נכון? אדם לומד, אז הוא אוכל, מה הוא אוכל? ידיעות, חוכמה, אמונה, גירת שמיים, נכון? משל, כן, ודאי, לכו לחמו בלחמי, כתוב מפורש, כן? הנה ימים באים, נאום ה' והשלחתי רעב בארץ. לא רעב ללחם ולא צמא למים, כאילו לשמוע את דבר השם, זה רעב, נכון? אז זה מה שכתוב, בואו נראה. בפסוק ח' ויטע השם אלוהים גן בעדן מקדם, וישם שם את האדם אשר יצר. טוב, אז איפה הוא שם אותו? בגן, נכון? מה עם עדן? הגן נמצא בתוך עדן, אז יוצא שעדן הוא מבחוץ. ובאמצעו, אני לא יודע, ובתוכו על כל פנים, של העדן נמצא גן. גן זה מה ש... למה לגן גן? שונה גנה, כן? הוא מוגן. זה, זה מקום שבו יש לך גבולות. אני לומד מזה, כן, שבעדן אין גבולות. כן, לכן חזן אמרו, עדן זה עולם הבא, וגן עדן זה לא עולם הבא לפי זה. גן עדן זה מצב כזה שבו האדם... נמצא עדיין באיזה הוויה מוגנת מפני המפגש הישיר עם הבורא. יוצא לפי זה שהמצב שבו אדם הראשון נוצר איננו המצב האופטימלי. המצב האידיאלי זה לא גן עדן. גן עדן זה משהו כזה ביניים. לפי זה יש לו משימה, לאן הוא צריך להגיע? <עד> לעדן. אז יש לו כמה אפשרויות, יש לו שני פתחי יציאה לפי זה. אם הוא רוצה, יכול לצאת מן הגן ולהיכנס לעדן. אם הוא רוצה יכול לצאת מהגן, להגיע לפה. החלטה שלו. כן, שתי אופציות. או כלפי מעלה או כלפי מטה, או בעדן או בעולם הזה, החלטה של האדם. אם כן, הוא נוצר במצב אמצעי. הוא בגן. זה קשור אולי למילה הלטינית גנוס, שזה ההפריה, ההולדה. זה מה שצריך, מזה הגן, כן, בימינו. צריך, משהו צריך לצאת מזה, כן? זה, זה סגור, וצריך לצאת מזה משהו. "ויתא ה' אלוהים גן, ועדן מקדם, וישם שם את האדם אשר יצר. ויצמח, ה' אלוהים מן האדמה. כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל, ועץ החיים בתוך הגן, ועץ הדעת טוב ורע. טוב, יש פה מילים ממש לא ברורות, מה זה עץ? למה משמש עץ? פירות, או לייצר פירות? עוד משהו שעושים, מה? צל? בשביל מה צריך צל? כי לשבת, נכון? אז uh, יושבים בצד העץ. וכשיושבים מה אפשר לעשות? להתייעץ. לכן המקום של העצה זה העץ, נכון? מה הנקבה של העץ? עצה, נכון? Yeah. כלומר, המקום שבו יש חוכמה, העצה זה כמו שיש חוכמה, יש כמה תכנים של חוכמה. <אנצית> כמו, מה? <אנצית> כמו? <אנצית> הנקבה של העץ זה עצית, לא נכון. זה הקטנה של הנקבה. יש עץ ועצית, קטן וקטן, זה לא... לא <אנצית> כן, יש בץ, ביצה, ביצית. כן? אז הביצה הקטנה זה ביצית, אבל ביצה זה הנקבה של בץ, נכון? ברור. אז גם כן, הזכר של עצה זה עץ. אני לא קשור לעצית, בסדר? לא, פשוט רציתי שלא, שלא נטעה. אם כן, אז יש פה תכנים של חוכמה. אגב, בימי קדם, קורא התורה מיד מבין את זה, כי בימי קדם המקום של העצה היה ליד העץ. בחברה הקדומה. אפילו היו בתקופה יותר מאוחרת מלכים שהיו נוהגים לקיים את המועצה שלהם ליד העצים. דבורה. מה? דבורה. דבורה תחת אומר דבורה. היה גם מלך בצרפת, קראו לו לואי הקדוש. וזה ש... למה קראו לו הקדוש? הוא כי הוא הרג הרבה יהודים. ואז הוא, או לואי התשיעי, הוא היה שופט תחת העץ, תחת האלון. כן, אז בקיצור, העץ זה תכנים של חוכמה, ברור. איש היה בארץ עוץ, איוב שמו. מסביר המלבים, מה זה ארץ עוץ? מקום החוכמה. כי שמע, עוצים עצה, עוצו עצה וטופה. ויצמח השם מולים מן האדמה כל עץ. עכשיו פה אנחנו רואים שלושה תכנים. תוכן אחד נקרא כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל. התוכן השני נקרא ועץ החיים בתוך הגן והתוכן השלישי נקרא ועץ הדעת טוב ורע. אם כן יש לנו פה שלושה סוגי עצים. האחד שאנחנו לא בדיוק יודעים עליו כי התורה לא מעריכה בו אבל זה כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל ואנחנו שומעים על עוד שני עצים, אחד עץ החיים ואחד עץ הדעת טוב שאלה קטנה, באיזה מקום נמצא בתוך הגן עץ החיים? באמצע, במרכז, איך אתם יודעים? זה לא, מדרש. לא צריך שום מדרש, זה כתוב פה, בתוך. המילה תוך, בעברית מקראית, פירושה אמצע. תווך, כן? תוך זה אמצע. אגב, רש"י כותב את זה מפורש, בתוך הגן, אמצע איתו של גן, באמצע הגן. זה המשמעות של המילה תוך. שאלה, איפה נמצא עץ הדעת טובה? לא כתוב. כתוב, עץ החיים, כתוב שהוא באמצע. מה אם עץ הדעת טובה? לא כתוב. ועץ הדעת טובה. אני לא יודע אם הוא באמצע. או בהיקף, או ליד, לא כתוב, נכון? מה? אמצעים באותו מקום. אמצעים באותו מקום? כמה עצים אתה יכול לשים באותו מקום? לא באותו אז אחד, כאילו, כלומר אתה אומר ש-1.99 אצלך זה שווה 2. אבל אמצע, אני יודע שיש רק אמצע אחד בכל גן. אם יש לי גן, כמה אמצעים יש לגן אחד? אמצע אחד, נכון? אבל אתה צריך להוכיח, נגיד שזה לא עולם כזה, אתה צריך להוכיח שעץ הדעת טוב הרע הוא באמצע. אני רוצה ראיות, לא סתם אמצעות. זה לא כוחה כתוב, בעץ הדעת טוב הרע. אני לא יודע, אז אפשר להגיד, ועץ החיים ועץ הדעת טוב בתוך הגל, שניהם. אבל זה לא מה שכתוב, כתוב דווקא על עץ החיים שהוא בתוך, ועל עץ הדעת טוב לא כתוב שהוא בתוך. הנה הסתירה המפורשת. ג' ג'. מה כתוב? ומפרי העץ אשר בתוך הגן אמר אלוהים לא תאכלו ממנו ולא תגעו בו פנטמוטון, זה נאמר על עץ הדת טוב אז כן אנחנו רואים שהוא בתוך הגן, אז הוא באמצע. אז איפה היה עץ הדת טוב הרע? באמצע. אה, זה בעיה. אז מה אתה אומר זה אותו עץ? אני לא מבין, אבל אם זה אותו עץ, אני ממש לא מבין. כי עץ החיים מותר לאכול, עץ הדת טוב אסור לאכול. ואם זה אותו עץ, אז איך מסתדרים? טוב, אני מציע שנשאיר את זה בינתיים פתוח. כן, בבקשה. אפשר להאמין לעץ אתה אומר שטוב ורע זה כאילו הקצוות של העץ, והאמצע של העץ זה עץ החיים. רעיון יפה, קרוב לתשובה האמיתית. אבל את התשובה האמיתית אנחנו נלמד בהמשך, בעזרת השם. אולי לא בשיעור הזה, ואנחנו נראה איך זה כתוב בדיוק. כן, בבקשה. למה אתה זה מוצג כשני עצים מה אתה אומר? מה זה מקדם? אתה שואל, בפסוק ח'. מקדם, נו מה כתוב ברש"י, באומקלוס, תסתכל בבקשה. גינתה בעדן, מה כתוב? מלקדמין. כלומר זה קדמון. כלומר, הגן עדן זה המצב הקדמון של האדם. בסדר? מה? ירושלים זה קדם? תביא לי הוכחה, לא יודע. איפה זה כתוב? נו, נכון, ויהי בנוס עמי כן, אבל הקדם שם, מה שמוזכר במגדל בבל, דווקא זה המזרח, זה ממזרח לבבל. לא עובד. מה נעשה? טוב. בלך לך כמה פעמים כתוב? וישאלות מקדם. שהוא התרחק, נראה. כן, יכול להיות, משם אפשר אולי להביא אבל פה זה לא מדובר בכדור הארץ בכלל, נו, הנה. טוב. Uh, אם כן, ויצמח השם ולא מן האדמה, כל עץ נחמד למרי וטוב למאכל ועץ החיים בתוך הגן, ועץ הדעת טוב ורע. Uh, סתם ככה בינינו, ראיתם פעם עץ שכשאוכלים אותו מקבלים חיים, ועץ אחר שכשאוכלים אותו מקבלים דעת טוב ורע? ברור שמדובר בתכנים. או שאתה אוכל חיים, או שאתה אוכל דעת. אגב, נשאלת השאלה, אדם שלומד, נגיד את הספר הזה שאנחנו עכשיו לומדים בו, מה הוא לומד עכשיו, חיים או דעת? תלוי איך הוא מסתכל על זה. יש אחד שלומד את זה כי הוא רוצה להבין את משמעות החיים שלו. יש אחד שלומד את זה כי יש לו סקרנות אינטלקטואלית. אז אחד אכל, אכל מעץ החיים, השני אכל מעץ הדעת. זה אותו העץ. כן? עכשיו שאלה אחרת, יש אדם שלומד מתמטיקה. יש אחד שרוצה ללמוד מתמטיקה כי הוא מאוד רוצה את הדוקטורט שלו, כי על ידי זה הוא התקדם בחברה, או כי יש לו סקרנות אינטלקטואלית. אז מה הוא למד? את עץ הדעת. יש אחד אחר שרוצה לדעת את דרכי ה' הוא רוצה לדעת איך הקב"ה מנהל את עולמו מהי המתמטיקה שהקב"ה יעשה לעולמו אז הוא רוצה את דעת ה' אז זה עץ החיים. כן? בקיצור אני רק מקדים קצת את המאוחר אנחנו עוד נלמד על זה. טוב. נחמד למראה? מה זה נחמד למראה? שאדם מאוד רוצה לראות אותו משהו שמושך כן. אנחנו נלמד את זה, בסדר? אבל נגיד את זה בקצרה, סקרנות אינטלקטואלית זה כדי לדעת מה שהוא, לדעת את השם זה לדעת מי שהוא, זה בין מה למי וזה מאוד עקרוני, אם אתה נפגש עם תוכן סופי ומוגבל או עם תוכן אינסופי. אה, טוב, בואו נמשיך, אה, פסוק טז, לא, טוב, אתם יודעים מה, נקרא את זה מהר. פסוק י' ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן זאת אומרת שיש פתח בין המצב המקורי של האדם לבין העתיד שלו יש נהר יש הארה נהרה שיוצאת מן המצב העתידי כלומר אומרים לו הנה יש לך אפילו להיות זה משקה את הגן כלומר זה נותן כיוון לגן הזה זה נותן משמעות לגן ומשם ייפרד מה זאת משם ייפרד? מה זה שם? מהגן. מאיפה הוא, אז רגע, ייפרד, אז לאן הוא מגיע? אל מחוץ לגן. כלומר, יוצא לפי זה שהזרמה, השפע האלוהי העליון, עובר מעדן אל הגן ומן הגן אל מחוץ לגן. אולי זה העולם הזה, אבל יש אחר כך המשך, והיה. כלומר, זה מגיע אל עולם הפירוד, מה שהזוהר מכנה עלמא דפירודה. והיה, מה זה והיה? עתיד נכון והיה ל... לה... יש פה ל... והיה האדם ל... ממלא תפקיד והיה ל... לה... ארבעה ראשים. כלומר אותו שפע מתגלה אחר כך בעולם הזה בתור ארבע ראשי תרבויות שהם ארבע נהרות. כל תרבות גדולה מתחילה מנהר. אז מה שמאוחד בעולם העליון מפורד בעולמנו. ואז יש בעולמנו ארבע תרבויות יסוד שכל אחת קלתה רק חלק מן התוכן המקורי של נפש האדם. יש תרבות הפישון ותרבות הגיחון ותרבות החידקל ותרבות הפרט. דהיינו מצרים, הודו, אשור ובבל. כן. מה? מנין? זה כתוב פה הנה. שם האחד, פישון. הוא הסובב את כל ארץ החבילה אשר שם הזהב. איפה זה ארץ החבילה? זה באפריקה. זה באפריקה. איפה הזהב באפריקה? בהרי, אה, בהרי אתיופיה, איפה שנמצא הנילוס, הלבן. נכון? שם זה מקיף. דווקא האזור של הזהב, דווקא הוא מוקף. שמה, הנילוס עושה סיבוב. הוא הסובב את כל ארץ החבילה שם, שם הזהב. הוא זהבה הרצע איתו, אז שם בדולח בבין השוהם. ושם הש... הנהר השני, גיחון הוא הסובב את כל ארץ כוש איפה זה ארץ כוש? מה פתאום כוש זה איפה שאפגניסטן של היום כן יש אפילו הרי ההינדו כוש שם מי שמכיר כן ושם הנהר השני שיחידקל אני מקווה שאתם יודעים איפה הוא הוא ההולך קדמת אשור זה לא כך מסובך והנהר הרביעי הוא פירת אנחנו מכירים אותו אם כן יש לנו פה ארבע תרבויות יסוד מצרים הודו אשור ובבל שאחר כך הפכו להיות ארבע מלכויות שהן בבל, פרס, יוון, רומא כלומר תמיד התבנית של ארבע מלכויות זה חוזר על עצמו. אבל מה? איזה מלכות איזה מלכות הייתה הודו? אני חושב שיצא משהו שם לא? כל האזור של הודו כן זה יש משהו מאוד רציני שם. כן כן מאוד רציני. פה לא כתוב על סין, שום דבר. מה? נכון. נכון, 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 זה מה שכתוב, והיה לארבעה ראשים. כלומר, בעולמנו זה הופך להיות ארבע נהרות. לכן הגמרא אומרת, המדרש אומר שהנהרות הן לא חלק ממעשה בראשית. כי הרי שם המדרש אומר ככה, נבראת האישה, נברא שטן עימה. איך יודעים שנברא השטן עם האישה? שהרי כתוב, הסמך הראשונה, זה בפסוק כ"א, ויסגור בשר תחתנה בבריאת האישה. שאומרת הגמרא, איך את אומרת שזה הסמך הראשונה, הרי כבר לפני כתוב, הוא הסובב. הוא הסובב את כל ארץ כוש, הוא הסובב את כל ארץ, אז יש סמך לפני אומר המדרש, לא, זה לא בבעיה עשית כלומר, רואים שפה זה סוגריים שהתורה הכניסה. כן, ברור. אגב, אם נבראת האישה, נברא שטן עימה. אז זה סימן א' שהאישה היא לא השטן <laughs> כי נברא, לא, אם נברא שטן עימה סימן שהיא לא השטן <laughs> נכון? אז איפה השטן? איפה השטן? אם נברא עימה אז איפה הוא? הוא באיש ברור נבראת האישה אז יש שטן לאיש כלומר, האיש עכשיו יכול לסטות מכוח זאת. היא בסדר גמור. כן, אם היו אומרים, האישה היא השטן, כמו בתפיסה המצ'ואיסטית, אז זה היה משהו אחר, אבל זה לא מה שאמרו חז"ל. נברא, נבראת אישה, נברא השטן, עם מה? מה? כן, הנוצרים אומרים, אז, כל דבר שהנוצרים אומרים, אנחנו עושים. כן? יש פה שאלה. אז מה הכוונה לפס ג'כ"ב, פס מתכוון פסוק. לא הבנתי מה השאלה שלו. טוב, זה כשנגיע לפסוק הזה, פסוק מסובך. טוב, עכשיו, עכשיו שגמרנו עם הנהרות, חוזרים לגן עדן, פסוק ט"ו: ויקח השם אלוהים את האדם ויניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה. לא הבנתי. גן זה זכר או נקבה? אז זה היה לעובדו ולשומרו. אה? עדן? מה פתאום? מי אמר לך שעדן זה נקבה בכלל? מאוד מוזר. מה זה לעובדה ולשומרה? אפשר אפילו לומר שיש פה רמז של הכתוב, שצריך לדרוש את זה, לעבוד ה' ולשמור ה'. כאילו שהה' זה מה שעומד בסכנה, צריך לעבוד ולשמור. מה זה הה'? מה? שכינה, למה אתה אומר ששכינה זה ההיא? כי זה האות הרביעית של שם הוויה, י, כ, ו, ה. נכון? אז כאילו ההיא צריכה שמירה. זה באמת, על פי הקבלה יש את זה משמעותי, אבל נלך על פי הפשט. הזוהר אומר דבר מאוד יפה, מה זה לעובדה ולשומרה? לעובדה מצוות עשה. לשומרה מצוות לא תעשה. פש, איפה הזוהר הולך לחפש דברים כאלה? איפה מצוות עשה ומצוות לא תעשה פה, אה? איפה? מה <laughs> פתאום? לעובדה ולשומרה. זה לעבוד את הגן, נכון? בואו נראה, באמת הזוהר צודק, זה הפשט. הרי מה כתוב מיד אחר כך? ויצב. הוא שם אותו כדי שיהיה לו מצוות עשה ומצוות לא תעשה, ויצב. אגב, אם כך, זאת אומרת שהאדם צריך לקנות זכות. גם אם נסביר שזה לשון גינון, כן? הוא צריך לגנן. את הגן, הוא צריך לעסוק בחקלאות למערכת השקייה ו... ואני יודע לגזום וכולי. זאת אומרת שיש לו מה לעשות כדי לקנות את הזכות ואז הוא יוכל לצאת מן הגן ולהגיע לעדן, כמובן. בינתיים הוא צריך לעבוד. חז"ל אמרו, כשם שתורה ניתנה בברית, כך מלאכה ניתנה בברית, שלא... שלא נכנס אדם הראשון לגן עד שעשה מלאכה. צריך לעשות מלאכה. כל מיני סוגים של מלאכה. מלאכה בכל מישור שלא יהיה, אבל זה מלאכה. אדם צריך לעשות משהו כדי להשתנות. ואז יש מצוות עשה, ויש מצוות לא תעשה. אנחנו נראה שהאדם קיבל מצוות עשה אחת, מצוות לא תעשה אחת, וזה השורשים של כל המצוות כולן. בואו נראה. מה? אה, אני רוצה שזה לא כדי לעבוד את הגן. זה בשביל התורה, לעובדה ולשומרה, זאת אומרת זה כאילו לעבוד את, ה... את העבודה שלו, אני יודע. כלומר זה בא לרמוז שזה לא מדובר לעבוד את הגן. מה זה כן? את ההא. טוב, מה זה ההא? זה סיפור. אה... בואו נראה, מצוות עשה. ויצב השם אלוהים על האדם לאמור, מכל עץ הגן אכול תאכל. זה מצווה, לא? מכאן לאימהות הכפייתיות האומרות תאכל בני תאכל. כלומר, זו הידהמות לקדוש ברוך הוא. כלומר, פה נתגלה דבר מאוד מעניין. עד עכשיו האדם, אה, אני יודע, נברא, אבל הוא לא יודע מה התפקיד שלו. כאן, לראשונה, הקדוש ברוך הוא מגלה לאדם את התפקיד. אני בראתי אותך בשביל שתאכל. זה דבר מאוד מעניין, כי בעלי חיים גם אוכלים. בפרשת, בפרק א', מה ראינו? ויברך אותם אלוהים לאמור, כהו רבו, זה טבעי. ואחר כך גם את כל ירק עשב נתתי לכם את כל. כלומר, הקדוש נותן לאכול, לכם יהיה לאוכלה. אז אם כן, לא צריך לצוות על האדם לאכול כדי שהוא יאכל. וכאן פתאום מתברר שזה מצווה. מכאן, שאנחנו לא, לעומת בעלי חיים, אנחנו לא אוכלים כדי לחיות, אלא אנחנו חיים כדי לאכול. זה מה שכתוב כאן, נכון? מה מטרת החיים של האדם? לפי זה, לאכול. מה לאכול אגב? מכל עץ הגן. הכל. אתה תאכל הכל. כל מה שיש בעולם תאכל. מאוד מעניין. זה האידאל של האדם? אנחנו, כשאנחנו אוכלים, יש לנו בעיה. האכילה, מה? כן, אבל שם זה לא ציווי, לא כתוב במילה ויצא. כאן יש ציווי. זה אגב דבר מאוד מפתיע. נכון, בשביל האכילה. למה זה מטרה? אצל בעלי חיים יכול להיות. אנחנו נבדוק את זה, כן? כל אחד אוכל את השני. הצומח אוכל את האדמה, האחי אוכל את הצומח, האדם אוכל, האחי אוכל את הצומח, האדם אוכל את החי, כן? מה? אז כל אחד נאכל, כף שאני יודע. טוב, אז מה זה הסיפור הזה של ויצא? זה אומר שברגע שהאדם נברא, מיד הקדוש ברוך הוא מדבר עמו. דבר מפתיע מאוד. לא מצאנו שהקדוש הוא ידבר עם כל יצור אחר. זה אומר שהאדם הנורמלי, הטבעי, עוד לפני כל זכות, זה הנביא. מי שהאלוה מדבר עמו. המצב של היעדר נבואה הוא מצב מדורדר. נא להכיר את עצמנו, אנחנו מדורדרים, כי אנחנו לא נביאים. כלומר, המצב שבו אין תקשורת בין הבורא לבין הנברא, להורות לו את דרכו, הוא מצב של חיסרון מוחלט. זה נורא ואיום. כן, מה אתה אומר? אבל... דיאלוג, דווקא הוא מהתחלהגיד שהדיאלוג, זאת אומרת, נדחה טענה. ואמרתי דיאלוג, אמרתי דיבור. בסדר, אני רוצה לשאול, נכון, זה לא שיח, אבל בינתיים יש הנחיה, זה דבר חשוב מאוד. כלומר, זה ממעלה למטה, זה חשוב ביותר. זה לא פילוסופיה ממטה למעלה. לא חוויה דתית. זה התגלות. ובהתגלות נאמר לו שהוא מצטווה לאכול. צריך להבין, אם כן, מהו האידאל. אצלנו, האכילה משפילה אותנו. מדוע? אני רוצה ללמוד תורה, אני רוצה להתפלל, אני רוצה דבקות בשם, אז אני ממש נעלה, לא? במה אני תלוי בחתיכת צ'יפס? מה הוא? הוא רק צומח, הקטשופ הזה. מה, הוא, יג... הוא יקבע את יכולת הקיום שלי? כלומר, יש באכילה בושה מסוימת. זה, 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 זה מבייש את האדם שהוא צריך לאכול. לכן לנו קשה לראות מעלה, לראות אידיאל באכילה. אבל כאן כתוב שיש מעלה בזה. לא רק שזה מעלה, אלא שזאת המטרה, לשם זה הוא נברא. מאוד תמוה. צריך להסביר את זה, אבל כבר נגמר השיעור, אז נמשיך בפעם הבאה שלו.